0: Eccolo che ritorna questa volta, torno dopo diverse settimane, almeno due, di assenza, questo perché non avevo grandissime cose di cui lamentarmi o di cui, su cui protestare e fare un po' di marasma, però allo stesso tempo, perché comunque non è che siano state uscite delle grandi news o comunque non mi venivano in mente dei grandi argomenti e sapete che cerco di tenere il ritmo di una puntata alla settimana, però anche tra impegni e cose di questo tipo, Per questa volta, diciamo, mi sono sono un po' contenuto, ho preferito eh, rilassarmi un attimino, cercare di non non sovraffollare il podcast, tra l'altro c'è diversa gente che ha recuperato tutte le puntate precedenti, quindi alla fine meglio anche così. Oggi però ho detto, cavoli, diverso tempo che non mi faccio sentire, magari pensano che sono morto, faccio la puntatella. Perfetto, arrivo con eh, la puntata ovviamente su Huawei, perché tutti hanno parlato di Huawei, quindi devo parlarne ovviamente anch'io, ma ovviamente ne parlerò in maniera completamente diversa rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri. Perché tutti a dire Huawei qui, Huawei là, però alla fine dei conti eh, cioè quello che ne emerge è una situazione un po' strana, no? eh, forse è una delle prime volte che succede qualcosa di questo tipo. Allora cosa è successo? Per chi non lo sapesse, ma chi non lo sa veramente dovrebbero essere veramente in pochissimi perché è passata anche ITG, eh, quindi voglio dire è passata anche in tv, è passata un po' dappertutto la notizia, eh, eh, il governo degli Stati Uniti con un decreto di Trump avrebbe bloccato a Huawei di collaborare di fatto con le aziende americane. Eh, questo implica eh, di fatto, il, il, di, di fatto il, il, il ban diciamo di Huawei dal mercato eh, statunitense ma comunque è diciamo extra, extra cinese, di fatto questo, questo decreto qua va a bloccare di fatto Huawei che perde eh, di fatto l'accesso agli aggiornamenti del sistema operativo di Android, l'accesso a applicazioni e servizi di Google, eh, tutto quanto, quindi di fatto questo è stato un, un divieto, imposto un da Trump che dice che Huawei se ne deve stare eh, fuori da, 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 dagli Stati Uniti e non può vendere e installare le proprie strutt- infrastrutture nel paese americano e tutto questo ha portato ovviamente alla mancanza appunto di um, possibilità per Huawei di utilizzare Android sui propri eh, telefoni. Eh, cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Praticamente... Eh, vieta vieta Trump con questo decreto, vieta a a Huawei di eh, acquistare sia tecnologia statunitense e cerca anche di bloccare ovviamente la vendita dei dispositivi Huawei nel territorio americano. Uh, io faccio una presentazione qua tutti stanno parlando del, uh, del rapporto che c'è uh, Huawei Telefono, no? nel senso che tutti lo associamo al telefono, però uh, Huawei uh, distribuisce, anzi penso che sia il primo fornitore mondiale, uh, se non il primo è il secondo, di dispositivi. Per le reti, quindi, di fatto per le reti 4G, per le reti 5G, anche per le reti wifi, eh, quindi tutta la parte di telecomunicazioni moderna è in gran parte gestita da Huawei. Tant'è che erano partiti dalle antenne loro e non invece dai telefoni. I telefoni sono arrivati dopo. Io mi ricordo i primi telefoni Huawei, che addirittura dicevo: Ah, cavoli, questi fanno le antenne, quindi saranno bravissimi a fare dei telefoni che ricevono un sacco il segnale telefonico. Questa era la, la preoccupazione: era sulle telefonate. E sui messaggi, non sulla navigazione internet perché ancora non ce n'era. Comunque sta di fatto che con questo decreto qua si cerca di bloccare un'azienda cinese... Eh, si cerca di dire: guarda tu non puoi operare più, più con le mie aziende americane non puoi più collaborare con loro e eh, ovviamente questo ha degli impatti anche sul mercato europeo che di fatto l'Europa non ha eh, scatenato nessun tipo di ban nei confronti di Huawei e il fatto è che però Google non ha una sede per la vendita delle licenze Android in Europa ce l'ha solo americana e comunque penso che eh, questo atteggiamento che Google ha anche preso va bene perché è stata costretta eh, dal decreto Trump io penso anche che un po' ci vada a braccetto con questa cosa nel senso che eh, mi sembra che eh, non abbiano fatto non ho detto niente che abbiano fatto resistenza sulla cosa se non questa proroga di 90 giorni che sembra che abbiano fatto e quindi ancora per 90 giorni Huawei sia abbastanza tranquilla io penso che la cosa alla fine della fiera in un qualche modo si risolverà se non si dovesse risolvere è ovviamente il crollo di Huawei, di un'azienda gigantesca Eh, come vi ho detto non solo la parte mobile, quindi i telefoni, ma anche la parte di telecomunicazioni che che abbiamo tantissime antenne, tantissimi apparati di questa ditta anche in Italia le nostre reti 4G sono quasi tutte Huawei, quindi eh, anche lì Uh, questo andrebbe a determinare il crollo di un'azienda che eh, per quanto eh, definita cattiva e che ci traccia e che fa di tutto con i nostri dati comunque questa azienda qua ha installato in tutto il mondo tantissime apparecchiature che potrebbero perdere anche il supporto quindi diciamo potrebbero perdere l'assistenza cioè pensate anche tutta la rete di fornitori e anche di fornitori di assistenza, di gente specializzata sulle apparecchiature Huawei, cioè qui si va a rovinare veramente un mercato incredibile e si vanno a fare dei danni economici non solo a Huawei ma anche a tutto al network di persone e di aziende che lavorano attorno a questo marchio, che lavorano con le apparecchiature di questo marchio, pensate... Che sicuramente ci saranno degli specialisti di, eh, di, di telecomunicazioni, di, di persone formate, eccetera, che sapranno per filo e per segno come funzionano le apparecchiature Huawei. Io se adesso ci sto pensando, ho lo che è un boxettino che, che trasforma di fatto la fibra ottica, Che mi arriva in casa, me la trasforma in segnale digitale. Quel cancherino lì è realizzato da Huawei. Quindi Pensate anche all'impatto che può avere su aziende come Vodafone, come Fastweb, come tante altre che utilizzano questi apparati sui quali hanno gente estremamente specializzata che ci lavora, cioè se questi spariscono dal mercato perché falliscono per colpa di Trump che ha fatto un decreto, è la fine, cioè non è la fine, però è un danno economico ingente anche per tutte le aziende che circolano attorno a Huawei. Eh, quindi, eh, secondo me, eh, detto fuori dai denti, questo decreto di Trump è l'ennesima l'ennesima porcata che fa e non, non, non penso che sia... Qualcosa che riuscirà a portare a termine perché questa guerra fredda digitale che si sta sta creando oggi eh, di fatto con il blocco di Huawei mi sembra che sia veramente arrivata al culmine ma sia arrivata anche al limite di ogni idiozia possibile. Eh, Anche gli Stati Uniti avranno sicuramente degli impatti dalla mancanza di un'azienda come Huawei perché comunque tutti i dispositivi che hanno anche loro sono basati sulle stesse piattaforme. Quindi io mi dico, ha senso questa cosa, secondo me non ha assolutamente senso, secondo me è una mossa politica per alimentare del gran gran disastro tra gli operatori sia di telefonia che tra i consumatori eh, che comunque si allarmano e dicono oddio Huawei non mi darà più supporto, non non avrò più questo, non avrò più l'altro e eh, mi sembra che sia più una mossa politica per fare un danno a una grossa azienda cinese nella battaglia che sta portando avanti contro la Cina con i dazi e tutto quanto. Per quanto poi dall'altro lato sia vero che effettivamente ci sono delle falle di sicurezza in alcuni dispositivi Huawei che non sono mai state pacciate, che non sono mai state sistemate e quindi anche lì eh, andiamo a rischio noi come consumatori che vanno a ledere la nostra privacy oppure eh, abbiamo dei dispositivi che sono soggetti a... Eh, diciamo, possono essere soggetti ad attacchi informatici e quindi potremmo essere vittime di attacchi informatici attraverso questi sistemi che non vengono corretti eh, dall'azienda cinese. Eh, però voglio dire in in soldoni cioè qualsiasi apparecchio qualsiasi strumento potrebbe avere delle falle di sicurezza questo è proprio un accanimento contro Huawei le stesse cose magari se c'era un accanimento contro un altro brand eh, ad esempio non so anche Apple stessa magari eh, si ritrova con delle falle che vengono scoperte dalla Cina e allora la Cina impedisce la vendita di iPhone in Cina, anche questo potrebbe essere una, una lecita contromossa da parte del, del governo cinese, bloccare la vendita di eh, grosse aziende americane come Apple dei loro dispositivi in Cina. Io voglio vedere cosa succede se Trump non ritira il blocco su Huawei perché Apple in Cina ormai ha un mercato gigantesco e eh, la commercializzazione dei telefoni in Cina avviene tranquillamente. E sinceramente eh, non penso che Trump eh, se possa essere molto soddisfatto nel caso di, una, di, un, di un blocco di questo tipo, però mh, voglio dire, mh, guardiamola anche al lato di più, più globale, no? più, più filosofico, eh, come piace a me fare. Eh, cosa succede? Che praticamente stiamo vivendo in un periodo in cui c'è... Un presidente degli Stati Uniti che blocca il libero mercato, che blocca anche in questo caso la tecnologia fondamentale nella vita di tante aziende, nella vita di tante persone, no? eh, bloccando un brand così importante, un marchio così importante che è così diffuso... Veramente non va a fare del bene per il suo paese, alla fine va a finire che gli si ritorce contro perché poi si ritrova dei dei tecnici altamente qualificati che rimangono senza lavoro perché non hanno magari le certificazioni di altri marchi ma solo di Huawei e quindi va a recare del danno anche alle proprie aziende interne ma io penso anche semplicemente al fatto che se Huawei dovesse smettere di esistere eh, e, per, eh, e per smettere di esistere intendo chiudere i battenti completamente, quelli non garantiscono neanche più supporto tecnico, quindi a un certo punto chi ti dà la manutenzione, chi ti fa la formazione per i tecnici, eh, per i nuovi tecnici su quegli apparati, cioè gli apparati non li puoi dismettere dopo eh, sei mesi che li stai usando perché magari l'azienda li ha appena comprati oppure non li puoi neanche dismettere dopo due anni, ora che vanno in ammortamento, una volta che hai recuperato i costi dall'utilizzo di quei macchinari, passa. Passano diversi anni per un'azienda, non è concepibile che un'azienda cambi oggi tutti gli apparati perché Huawei ha comprato degli apparati Huawei e Huawei non garantisce più il supporto, Eh, quindi la cosa potrebbe avere dei risvolti estremamente negativi anche sull'economia occidentale e soprattutto il fatto che La cosa più strana, cioè in realtà più strana non è strana, però la cosa più brutta eh, che che sta capitando è che un eventuale blocco, come come c'è stato appunto, di dispositivi di un brand cinese in America vada poi a intaccare anche il mercato europeo inevitabilmente, quindi io penso che comunque... Eh, avere tutti questi marchi anche americani come Google che installa Android sui dispositivi cinesi ci vincola come europei a una una doppia lama di fatto, Eh, nel senso che prima abbiamo la dipendenza dalla Cina poi abbiamo la dipendenza dall'America, sarebbe corretto eh, che appunto Google aprisse una una sua sede europea per quanto riguarda la parte Android che le licenze vengano vendute anche da un'azienda Google europea e, e questo potrebbe portarci un po' più di indipendenza ovviamente a Google di fare questa cosa non gliene frega niente semmai dovrebbe essere Huawei a chiedere per questa cosa comunque come la vedo? La vedo che alla fine della fiera Huawei cosa farà? Se succederà che questo decreto rimarrà in piedi? andranno con un Android open source, quindi senza le licenze, che customizzeranno, sul quale non avranno il Play Store, non avranno Gmail, non avranno tutti i servizi Google e proveranno sicuramente a vendere dei telefoni con un sistema operativo di quel tipo. Un po' come fa Amazon con il suo Fire, con il tablet, dove ha di fatto una versione eh, customizzata di Android con il suo store Amazon dove ci sono le sue applicazioni. Amazon c'è riuscita, è un colosso. Eh, C'è riuscita perché comunque il Fire è un prodotto molto aggressivo, sul mercato costa veramente poco però io penso anche che una volta che a parte gli smanettoni eh, una volta che si è sulla fascia di mercato dei 150 200 euro eh, se una persona ha bisogno del telefono magari si compra anche un huawei che costa meno Eh, e eh, tra l'altro si perde anche il costo della licenza Android che vabbè non sarà altissima però qualcosa ci sarà e comunque si porta a casa un telefono che le applicazioni di base sicuramente ci saranno anche nello store Huawei quindi Whatsapp, Facebook, Youtube, no Youtube no però insomma le applicazioni principali ci saranno al massimo Youtube se lo va a vedere da browser quindi io spero vivamente che non ci sia una morte di Huawei o comunque ci sia una rettifica di di questo decreto che mi sembra veramente assurdo e soprattutto appunto mi sembra assurdo perché io non sto pensando solo alla parte di telefonia eh, mobile insomma ma sto parlando proprio anche a tutta la rete di telecomunicazioni che sfrutta router, modem, sfrutta antenne, eh, dispositivi di questo tipo che vengono usati anche in tutti i data center del mondo a marchio Huawei l'altro grande competitor è Cisco, però ovviamente Huawei gioca un ruolo decisamente importante in tutto quanto, in tutto questo. Quindi ho detto la mia su Huawei, eh, io mi sono un po' informato, di, diciamo, su, su, questi, su questi argomenti, su, mi sono letto qualche articolo, ho seguito un po' la vicenda, però alla fine le cose sono ancora molto fumose, non, non si è ben capito come si comporterà Huawei, cosa succederà tra 90 giorni. Quello che è certo è che Huawei ha detto che continuerà a dare supporto per i terminali già venduti, che non perderanno il Google Play e tutte le applicazioni di Google, perché comunque già venduti, ma il tutto sarà sui nuovi telefoni venduti a partire da tra 90 giorni insomma diciamo. Io per quanto ne vedo vedo più di, più di che altro un discorso un po' filosofico nel senso che siamo qua a dipendere da delle aziende molto grandi eh, dove può entrare anche la politica in gioco che può fare il vantaggio o lo svantaggio di alcune aziende e può eh, decretare il successo o meno di un'azienda e eh, anche magari quando si sbaglia come in questo caso secondo me arrecare del danno non solo all'azienda che si vuole colpire ma anche a tutta la rete eh, di fornitori di persone che lavorano attorno a, a questa azienda la vedo una cosa veramente inconcepibile per quanto sia un'azienda cinese per quanto possano aver sbagliato per quanto possano aver eh, rubato dati cose di questo tipo le, le microspie tutte queste cose da complottisti un po' alla 5 stelle Io sono per comunque per magari piuttosto di fare un decreto di ban così violento, piuttosto cercare una soluzione dove il software eh, dei dispositivi che escono dalla Cina o comunque dei dispositivi che vengono installati in un paese devono rispondere a determinate leggi e che vengano quindi esaminati gli apparecchi che si vendono in determinati paesi da delle commissioni eh, europee o americane che esaminano i codici sorgenti o comunque esaminano i comportamenti delle applicazioni, del sistema operativo di tutto quello che c'è installato in modo che riescano a garantire una, 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 diciamo, una compatibilità al 100% con le leggi dello stato in cui vengono venduti e comunque garantiscano la sicurezza di questi dispositivi anche per i nostri mercati, eh, quindi in modo da evitare che alcune aziende facciano le furbette, perché non c'è solo Huawei ma ci sono anche altre di cinesi che hanno fatto un po' le furbe e quindi di cercare di proteggerci in questo modo ma senza arrecare danni gravi come... Si sta facendo adesso quindi questo è il mio pensiero di istituzionalizzare delle, diciamo delle, degli enti del qualcosa insomma, a livello dico più europeo perché a livello italiano non, non, non penso che sia possibile. però magari a livello europeo, a livello americano e poi i russi faranno quel che ne ha voglia. Però dico un po' come si è fatto con GDPR: no, come dove tutti i siti, tutti i servizi sono dovuti adeguare al GDPR per quanto sia una rottura di scatole. È una legge che va a tutelare davvero tanto il consumatore finale e quindi anche in questo caso si faccia una sorta di GDPR per l'hardware, questo è come la vedo io. Non blocchiamo completamente Huawei, no? Che senso ha? Gli si dice da signor Huawei: Guardi, d'ora in poi lei deve passare da questa commissione di esperti tecnici, sicurezza informatica, eh, sicure, eh, esperti di sicurezza informatica e tutto quanto, in modo che possano eh, decretare se un prodotto è vendibile o meno sul nostro territorio. E nel caso non lo sia, dovete adeguare il software. Quindi ci sia un processo di, di revisione no, di quello che entra in un mercato perché ovviamente deve soddisfare dei requisiti di legge. Questa penso che sia la cosa più, per quanto abbia dei costi questa cosa, ne ha sicuramente molti meno che eh, fare un danno di quel tipo anche alle aziende interne, al proprio paese. no. Quindi, e lo dico anche comunque convinto che questa cosa debba essere fatta, io penso anche a un servizio eh, Google, quando ci sono stati i vari servizi Google tipo YouTube eccetera eccetera, sono dovuti adeguare a GDPR. Perché la legge era europea e si sono adeguati, cioè i grandi player si adeguano, quindi perché non farlo sull'hardware? Questa era la discussione filosofica che volevo fare un po' alla fine, fare il GDPR, quindi a livello di hardware, di software che c'è all'interno dei dispositivi, cosa che tutt'oggi non c'è, c'è solo nei servizi di fatto che ci vengono erogati. Quindi ne ho parlato un po' diversamente da tutti gli altri, ho cercato di fare delle considerazioni un po' così diverse, anche perché è inutile star lì, no, dire ma cosa succederà al mio telefono, vai su internet, lo cerchi 5 minuti, però magari questo vi vi scandalizza un po' il cervello, come come penso io che, che farà. E niente, perfetto, dai, siamo arrivati quasi a 20 minuti anche questa volta, una puntata dedicata interamente a Huawei, più che altro al discorso un po' filosofico, che ci sta dietro, un po' di quello che sta succedendo nel nostro mondo, brutte cose, belle cose, chi lo saprà vedremo come andrà, e detto questo eh, vi ricordo che mi potete scrivere a podcastchiocciolazerbinatifrancesco.it, ho visto che in diversi mi scrivete, io non riesco a rispondere a tutti, più o meno rispondo, certe volte eh, spero di essere abbastanza esaustivo nelle, nelle risposte, spero che... Continuate a seguirmi, eh, visto che comunque il pubblico c'è quindi sono molto contento che sta anche aumentando, spero che chi mi ascolta dall'inizio non mi abbia abbia perso, nel caso ciao ciao, però insomma comunque eh, di fatto penso che bene o male ci siate ancora tutti, vedo che le statistiche crescono quindi sono molto soddisfatto e niente direi che ci risentiamo a una prossima puntata di, di capitolo primo e direi che per oggi è tutto, ciao!